0: Bom dia, é um prazer estar novamente aqui com você, compartilhando a palavra do nosso Deus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Leia comigo Mateus 11, a partir do verso 28. Acompanhe na tela. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ore comigo pedindo entendimento espiritual, esclarecimento da parte do nosso Deus, para que essa palavra chegue aos nossos corações e produza transformação. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, clamamos pelo entendimento espiritual, clamamos pelo esclarecimento que vem do Senhor, Pai. Nos achegamos humildemente a Ti, entendendo que não somos capazes é, de compreender por nós mesmos, precisamos é, do Teu auxílio. Por isso, venha com o Teu Santo Espírito, é, nos dar o entendimento necessário, alcançando os nossos corações, promovendo transformação, no nosso caráter, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido no nome de Jesus, amém. Essa semana eu estava lembrando de uma conversa que eu tive há uns anos atrás com um rapaz muito inteligente, é, um sujeito realmente brilhante, porém ateu, e nós estávamos num café na, na Avenida Paulista e, e ficamos por horas conversando e ele me alvejava, com perguntas, com questionamentos, a respeito da vida, é, a respeito da nossa fé. E, obviamente, eu tentava interagir com isso, eu tentava respondê-lo. É, porém, é, mesmo a nós que, que cremos numa verdade absoluta, existem limites. É, nós não, não temos resposta para tudo, não temos explicação para tudo, nós temos, e cremos dessa forma, que temos as respostas e as explicações para aquilo que de fato importa, mas nós não temos todas as explicações, e, e num determinado momento eu, eu confessei isso a ele, eu disse que eu possuía muitas das dúvidas que ele tinha, e, só que diferente dele eu eu vivia em paz com as minhas dúvidas, eu vivia em paz com a insegurança e a incerteza é, da própria vida. Eu, digamos assim, que eu vivia descansado, vivo descansado. E foi isso que eu disse para esse rapaz nesse café. E interessante foi a resposta dele ele disse o seguinte para mim, ele falou, é, isso eu não tenho, essa paz, esse descanso, eu não possuo. É tão comum nós ouvirmos falar a respeito deste descanso, que é possível se encontrar em Cristo, no próprio Deus. Nós cantamos isso, que descansaremos nele, nós ouvimos isso, é, ouvimos com frequência, né? Não são poucas as vezes que, passando por alguma dificuldade, eis que chega uma pessoa e, e nos diz, olha, é, vai dar tudo certo, descansa em Deus, descansa é, no cuidado dele, nos propósitos dele, descansa nele. E sinceramente, eu fico pensando, é, o que sempre que passa pela cabeça é, de alguém que, que ouve isso pela primeira vez, pela segunda, ou sei lá, pela milésima vez, o, o que, que nós normalmente pensamos quando ouvimos este consolo, este conforto, quando alguém é, nos diz, descanse em Deus. O que, que será que significa isso? E, e mais, é, em que contexto Jesus disse o que a gente acabou de ler? Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida. É, no texto que o precede, alguns versos antes, leia comigo a partir do verso 20, olha que interessante. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em tiro e sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se com cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para tiro e sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres em que você... É, perdão. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria, teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Bom, só para que você entenda mais ou menos o, o momento em que tudo isso está sendo dito. Bom, há algumas semanas nós passamos, alguns domingos, estudando um determinado trecho do Sermão da Montanha. E espero que você, a essa altura do campeonato, saiba que o Sermão da Montanha foi o padrão de vida estabelecido para os discípulos. Jesus falou, olha, o que eu espero de vocês é isso, é que vocês vivam dessa forma. Esse jeito extraordinário de viver. E logo depois Jesus sai pela Galiléia realizando uma série de milagres ali pelas cidades e obviamente pregando também o evangelho, falando a respeito da, é, do perdão dos pecados, do arrependimento e, e, e conclamando né, o povo para se arrepender, para se arrepender dos seus pecados, para que é, deixasse ah, essa vida e, e, e agora se colocasse de uma outra maneira diante de Deus. E ele passa bons capítulos realizando uma série de curas. A gente está no capítulo 11, então imagina, é, desde o final ali do, do 7, então desde o do capítulo 8 ele está rodando as cidades da Galileia, realizando curas e pregando o Evangelho. E eis que ele chega no final deste momento e constata que, apesar de ter realizado inúmeros sinais, milagres, curas, as pessoas não se arrependeram, o povo não se arrependeu. Tanto é que Jesus compara essas cidades pelas quais ele passou com cidades pagãs, é, que nós temos mais contato pelo Antigo Testamento, Tiro, Sidon, é, ele, ele chega a comparar Cafarnaum com, com Sodoma e diz que Sodoma ainda vai ter, um, um, um no dia do juízo, vai, ter, vai gozar de um, de um menor rigor do que a própria cidade de Cafarnaum, uma cidade ali da região da Galileia. Olha que interessante, Jesus chega ao final, digamos, dessa peregrinação ali ao longo da Galileia, onde ele realizou todos esses sinais e milagres que era esperado do Messias, né? porque Jesus não faz isso por fazer ou simplesmente por uma demonstração vaidosa de poder. Jesus está fazendo tudo o que faz, pregando as boas novas, realizando todos esses sinais, para que as pessoas saibam quem ele é. Que ele é o Messias. Porém, mesmo com todos esses milagres, mesmo com a sua pregação cheia de autoridade e propriedade, cheia de unção, eis que aquelas cidades não se arrependeram. E Jesus ah, pronuncia um juízo sobre elas. Agora, olha o que ele diz a partir do verso 25. Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Nós temos Jesus, o Messias, é, o ungido, aquele que deveria vir, da parte de Deus para é, selar uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Ele vem, ele, ele é precedido por João Batista, é, João Batista também pregava a respeito do arrependimento, mas acabou sendo preso, executado. Jesus ensina o que ele precisa ensinar, estabelece o padrão do discipulado lá no Sermão da Montanha. Continua a sua jornada, continua pregando, realizando sinais. Eis que o povo não se arrepende, eis que o povo não entende é, o, que, o que Jesus estava dizendo, o que estava acontecendo. Jesus, obviamente, se incomoda e, e fica frustrado com essa situação, denuncia a maldade dessas cidades que não se arrependeram, e logo depois ele diz o seguinte, ele ora a Deus, louvando a Deus, é, sempre o chama de Pai, dizendo que Ele é o Senhor dos céus da terra, e ele louva a Deus, porque ele escondeu essas coisas dos sábios e cultos, e revelou para os pequeninos, essa palavra pequeninos no grego, ela se refere a uma criança, mas ela não se refere a uma criança apenas na questão etária, de idade. Se refere a, a criança fazendo menção ao aspecto vulnerável da criança. Esse termo se aplica à criança vulnerável, a ela como uma criatura incapaz. E ele agradece a Deus, ele louva a Deus, porque Deus escondeu este mistério do reino, dos sábios, dos cultos, é, apesar dos milagres e sinais também, aquelas pessoas daquelas cidades não entenderam. Porém, aos pequeninos, aos vulneráveis, aos incapazes, Aqueles que se assemelham, de certa forma, a crianças, a essas pessoas. Deus revelou os mistérios do seu reino, revelou o seu evangelho, revelou a boa nova. E Jesus louva a Deus por isso, o agradece por isso. Em seguida, ele descreve um pouco da sua própria relação com Deus. Ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E o propósito do Filho é revelar o Pai, o conhecimento do Pai. Tanto aqueles que presenciaram os milagres de Jesus, como aqueles que ouviram as suas palavras, não se arrependeram. Tanto aqueles que tiveram experiências sobrenaturais com Jesus, como aqueles providos de grande conhecimento, de, de, de grande entendimento, Teológico, digamos assim, não se arrependeram. Apesar de terem presenciado, de terem vistos, ou, de terem visto, ou até mesmo, é, quem sabe até de, de terem sido curados. Apesar também do, do conhecimento que poderiam ter, apesar é, do embasamento, do amplo entendimento da Torá, não se arrependeram. Jesus agradece e louva a Deus, porque Deus escolheu se revelar. Revelar a si mesmo, por meio do Filho, para os pequeninos, para aqueles que se assemelham. As crianças. E é nesse momento que Jesus diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Verso 28, venham a mim. Se a gente for traduzir literalmente do grego, vinde após mim. Uma expressão muito semelhante a que ele usa alguns capítulos à frente, quando ele diz que aquele que o quiser seguir deverá negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Venha a mim ou venha após mim, ou sigam-me, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era um instrumento agrícola usado é, por animais é, normalmente é, no trabalho de, de, de arar o, o, o solo, e, enfim... E era um instrumento pesado. Só que nesse contexto que Jesus usa, vale a pena a gente recorrer a um pouco da cultura rabínica. Por que, que eu digo isso? Porque era muito comum naquela época comparar a lei, a Torá, e usar essa imagem para descrevê-la como um jugo. Você deve tomar sobre si o jugo da lei este instrumento pesado que, que recai sobre os seus ombros, mas que, obviamente, tem uma serventia é, ímpar e, e, e fundamental, especialmente é, para aquela sociedade. Era muito comum, então, se referir à lei como julgo. E Jesus está dizendo aqui, de certa forma, olha... Sigam-me, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes daria descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão um descanso para suas almas. Ou seja, tenham em mim o seu referencial. Tenham em mim o seu mestre. Aprendam de mim eu sou humilde de coração, sou manso, estou interessado de fato em vocês. Naquela época, os fariseus, os religiosos, os, os escribas, os mestres da lei, impunham é, costumes, hábitos, é, interpretações a respeito da própria lei de Deus, de forma muito tendenciosa, digamos assim. E o povo era oprimido por essa classe religiosa, eles não eram pastoreados por ela. Não à toa Jesus muitas vezes se compadece da multidão e reconhece né, o rebanho que não possui pastor. E embora Jesus tenha estabelecido um padrão de vida extraordinário no sermão da montanha. Ainda assim, ao que tudo indica, pelo menos ah, pelo que Jesus está dizendo, ainda assim, esse jeito de viver de forma extraordinária, quando eu digo isso me refiro... Amar ao inimigo, perdoar o inimigo, virar a outra face, andar mais uma milha, se submeter ao perverso, é, o seu sim ser sim e o seu não ser não, é, você, a sua palavra valer de fato e, e tantas outras exigências que ele coloca no Sermão da Montanha, a própria caridade discreta, a caridade oculta, a devoção oculta, aquela que... É, não é feita para ser reconhecido diante dos homens, enfim, tudo aquilo que a gente viu, até mesmo que nós estudamos, né, de, de não acumular riquezas, de não viver ansioso, não viver preocupado e buscar, obviamente, o reinado, o governo de Deus acima de qualquer outra coisa e também a sua justiça, o seu modo de viver. Isso tudo é o jeito extraordinário que Jesus propõe. É, e se você for olhar é, em termos de dificuldade humana, o que Jesus propõe é com certeza ainda mais difícil do que a religiosidade é, daquela época propunha. Porém, o que fica claro na pregação do Evangelho, que fica claro não só é, nos Evangelhos, mas também em todo o Novo Testamento, é que os discípulos não são salvos, eles não são redimidos pelo seu desempenho. Eles são justificados pela fé em Jesus Cristo, como aquele que tomou sobre si todo o pecado do mundo, cumpriu a lei em si mesmo. Bom, voltando à pergunta inicial. O que significa descansar em Deus? O que significa descansar em Jesus? Essa afirmação ela ela vale para qualquer um. Será que qualquer um pode gozar desse descanso em Deus? E o que será isso? Será um tipo de pensamento positivo, tendo como foco a pessoa de Jesus? Alguma coisa do tipo? Será que é isso? Quem são aqueles que de fato descansam em Jesus. Por isso que eu queria que você levasse em consideração não apenas os, os versos 28 até o 30, mas também tudo que a gente leu em seguida. Jesus prega o Evangelho, realiza milagres, porém, Nem aqueles que testemunharam, que presenciaram as demonstrações mais evidentes, mais claras do seu poder. Nem aqueles que o ouviram pregar, ouviram as suas palavras com toda a sua autoridade e unção. Essas pessoas não se arrependeram. Ou seja, mesmo aqueles que que tinham entendimento, aqueles que podiam, de certa forma, entender o que Jesus estava falando, se relacionar com aquilo porque conheciam as Escrituras, nem mesmo eles entenderam o que Jesus estava fazendo. E logo em seguida Jesus agradece, Jesus louva a Deus, porque ele escolheu não se revelar aos sábios e nem aos cultos, mas sim aos pequeninos aqueles que eram tidos como estultos. E logo em seguida ele diz: "Olha, sigam-me. Esses que vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, aprendam de mim, tomem o meu jugo sobre vocês, o meu fardo, porque é suave, porque é leve. Esse trecho não pode ser lido separado dos outros, seja da condenação das cidades da Galiléia por não terem se arrependido, seja dessa oração de Jesus. A gente não pode separar porque o cansado e o sobrecarregado não é simplesmente a pessoa que está passando por uma dificuldade, ou que está passando por uma crise, ou, 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 ou até mesmo uma pessoa que está desesperada. Não é sobre isso, não é alguém que está deprimido. Porque nós corremos esse risco, nós corremos o risco de simplesmente é, recitar esse texto como um tipo de fórmula mágica, muito própria da superstição. Não são todas as pessoas que encontram descanso em Jesus. Olha que interessante, pessoas que testemunharam o seu poder, viram ele realizar aqueles sinais e aquelas maravilhas, não entenderam. Pessoas com profundo conhecimento teológico não entenderam. Não é sobre experiência com Deus, necessariamente essa experiência sobrenatural. Não é sobre ser abençoado, sobre testemunhar o agir de Deus. Não é sobre ter conhecimento teológico, não é sobre ter uma capacidade é, é, cognitiva acima da média. Não é sobre você decorar o texto sagrado e ter profundo conhecimento das escrituras e, e o profundo conhecimento teológico. Não é sobre isso. Não é sobre acumular conhecimento e não é sobre testemunhar sinais e maravilhas ou até mesmo é, é, experimentá-las na sua própria vida. Não basta. Se não houver a postura, se não houver o coração próprio daquele que se arrependeu. E essa palavra tem um, um, um significado importantíssimo, porque é a palavra metanoia. É a palavra que também é traduzida como conversão, como mudança de mente, como renovação da mente. Uma transformação da própria consciência. Não basta você ter experiências sobrenaturais e você conhecer as Escrituras, você precisa ter um coração contrito, um coração arrependido. Não é um coração cheio de remorso, isso é outra história, é um coração arrependido. É um coração que se assemelha ao coração da criança, do incapaz, do vulnerável. Não à toa, alguns capítulos para frente, Jesus vai reforçar essa ideia, dizendo é, para os seus discípulos que não impeçam as crianças se achegarem a ele, porque se eles querem entrar no reino de Deus, eles precisam, se parecer, se assemelhar às crianças. E o motivo é muito óbvio. A criança precisa de um pai. A criança precisa de uma mãe. A criança não sobrevive por si só. A criança não sobrevive nesse mundo... Abandonada, não à toa, o Novo Testamento identifica como é, a, a parcela mais vulnerável da, da população, os órfãos. O tipo de relação que o discípulo deve ter com Jesus Cristo é a relação própria que existe entre uma criança e seu pai. A relação entre é, o Filho e o Pai é o que Jesus espera de nós. E Ele mostra isso na própria relação dEle com Deus. E é em Cristo nós podemos nos achegar como filhos, como crianças, incompetentes, incapazes, dependentes. E é só dessa forma, é só desse jeito que nós podemos, de fato, conhecer a Deus. E não é à toa que Ele se dirige a esses pequeninos dizendo venham após mim, me sigam venham atrás de mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso cansado e sobrecarregado do que? eu não consigo ler esse texto e e não tomar para mim a atitude da, da rendição, da desistência. Sigam-me todos aqueles que desistiram de si mesmos, que desistiram da autossuficiência, que desistiram de confiar no próprio entendimento, Sigam-me todos aqueles que estão sobrecarregados com essa religiosidade meritocrática. Sigam-me todos aqueles que estão sobrecarregados com esse pesado fardo de redimir a si mesmo, de justificar a si mesmo. Venham após mim aqueles que estão rendidos e desistiram deste empreendimento humano. Venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e encontrem descanso para suas almas, aprendam de mim, tomem a mim. Como seu Senhor. Estejam submissos a mim, a minha palavra, porque eu sou humilde de coração e eu sou manso. E você vai ver que, embora as minhas exigências sejam de fato é, difíceis, ainda assim, o meu jugo, o meu fardo, é muito mais leve do que a alternativa que é a autojustificação, que é esse empreendimento de redimir-se sozinho. Dependendo do próprio entendimento, dependendo da própria capacidade. Quem são aqueles que descansam em Deus são aqueles que dependem de Deus. Quem são aqueles que encontram em Cristo descanso para sua alma? Aqueles que desistiram do próprio entendimento, que desistiram da autossuficiência e pararam de praticar este auto-engano de que são juízes sobre o bem e o mal, senhores sobre a própria vida. São esses os cansados e os sobrecarregados, aqueles que não veem alternativa. E assim como uma criança que se aproxima do Pai, se aproximam de Deus na pessoa de Jesus e tem nele o seu referencial, tem nele o seu Senhor, tem nele o único para quem vão viver e o único a quem de fato obedecem. Não foram poucas as vezes que eu encontrei com pessoas que me diziam isso, olha, eu não, eu não, eu creio em Deus, eu acredito, mas esse negócio de descansar, não consigo descansar em Deus. Também não foram poucas as vezes que eu tive que dizer. Claro que você não encontra descanso em Deus. Ele não governa a sua vida. Você vive de acordo com os teus sonhos, com as tuas vontades, com o teu prazer. Você vive de acordo com os teus valores. Você não é guiado, você não é dirigido pelo mestre. Você não vive uma vida de imitação a Jesus. Você não vive uma vida rendida. Você não desistiu do seu plano de autojustificação, do seu plano de auto-glorificação. Você não desistiu da sua autossuficiência. É claro que você vive ansioso, desesperado, com o coração agitado, inquieto. Você encontra segurança no teu dinheiro, no, naquilo que você acumulou, nos teus bens materiais. Ou talvez você seja aqueles que, daqueles que, que encontram consolo e segurança no próprio entendimento, na capacidade intelectual, na capacidade de absorver e acumular conhecimento bíblico. E por isso talvez você se sinta superior. Ou talvez você é alguém que se sinta muito espiritual porque já presenciou uma série de, de coisas ou até mesmo realizou milagres, mas lembre-se do que Jesus diz que em, em, lá na frente muitas pessoas vão chegar diante dele e falar ó, realizei milagres, realizei sinais, em teu nome Jesus vai dizer o seguinte olha, eu não te conheço porque você não realizou a vontade do meu pai, você não me obedeceu Quem são aqueles que descansam em Deus? São aqueles que estão cansados de serem os seus próprios senhores, de terem de produzir sentido e significado para a própria vida. São aqueles que desistiram do empreendimento humano, de alienação de Deus. São esses os pequeninos, aqueles que se aproximam de Deus com a humildade de uma criança, que tomam esse texto como verdade absoluta e vivem de forma humilde, procurando em tudo obedecer as palavras do Mestre. são esses que encontram descanso em Deus. Portanto, não adianta ficar repetindo o mantra, especialmente no meio da crise, no meio da, da dificuldade, ó, oh, tem que descansar em Deus. Não vai encontrar descanso se não houver rendição. Não vai encontrar descanso se não houver humilhação, contrição, coração arrependido. Desistência do projeto de autoglorificação humana e autojustificação. Não terá descanso. Encontram descanso em Jesus, aqueles que se aproximam humildemente, como crianças, arrependidas, porque entenderam que dependem do Pai. E a minha oração para você, a minha oração é por você, por mim, por toda a nossa comunidade, e por todos aqueles que estiverem ouvindo esse sermão, é para que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós e toque o nosso coração, nos levando cada vez mais ao nível mais profundo de arrependimento e de constatação da nossa realidade diante de Deus. Só o Espírito Santo pode, pode nos convencer da nossa condição. E eu peço a Deus, eu clamo a Deus, que nós sejamos parte desse grupo de pequeninos, de pessoas despretensiosas, humildes, não uma humildade falsa, a humildade própria do Evangelho, a humildade da humilhação, para que sejamos assim rendidos diante de Deus, desistindo do empreendimento pecaminoso, do empreendimento carnal, de sermos bem vistos, reconhecidos, felizes, longe de Deus. Minha oração é para que nos acheguemos como crianças, e dessa forma, experimentemos a transformação que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e nós voltamos a nos encontrar nos próximos domingos. Tá bom? Deus te abençoe. Música